0: Então, é, sejam muito bem-vindos, né, a, a esse vídeo de P&R, de perguntas e respostas, no qual eu vou estar trazendo algumas perguntas que eu já separei aqui, é, que eu recebi ao longo dessas últimas duas semanas, né, depois que a gente conseguiu resgatar o nosso Instagram, mas vamos lá. É, eu recebi algumas perguntas, né, e eu fui selecionando das caixinhas, uh, e eu botei os nomes também das pessoas, né, pra gente poder é, exatamente responder pra quem, quem queria saber, né, deixa eu pegar que estava me perguntando sobre orientação de paz foi da Fiamma Contente. A Fiamma Contente mandou uma pergunta querendo saber como que funciona a orientação de pais. Ela me perguntou assim, quantas é, sessões são precisas para a gente fazer a orientação de pais? E a minha resposta é que a gente não tem como determinar o número de sessões, né? Porque vai depender muito da demanda. orientação de pais ela é essencial quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, então a gente precisa fazer. Mas o quanto que a gente vai precisar engajar esses pais vai depender de cada caso. Então, por exemplo, tem casos ah, que a gente pouco vai ter eh, essas intervenções de orientação de pais. Tem casos que a gente vai precisar fazer isso semanalmente. Então, eh, vai ter... isso vai ser muito, muito... vai depender muito de cada caso. Então, não tem como a gente falar em quantas sessões, tá? Então, é, é muito difícil a gente mensurar. Vai ser muito do feeling do terapeuta e dos seus objetivos aquele paciente, porque quando a gente recebe um caso lá no início, que a gente conceitualiza, a gente faz um plano de intervenção. Então, a partir desse plano de intervenção, a gente já vai ter uma noção se vai precisar mais ou menos, né, de intervenção com esses pais. Acabei de receber uma pergunta aqui da Samia, perguntando se eu realizo supervisão para o psicólogo. Realizo sim, tanto presencial lá na clínica, quanto online, tá, e já retornei depois é, da licença maternidade. Na verdade, a primeira coisa que eu voltei da licença foi com é, supervisão, tá? E pra agendar a supervisão tem um link na bio do Instagram que é só clicar lá que cai direto no WhatsApp da minha secretária pra falar com ela, tá? É, também recebi uma pergunta aqui da Luana Carla Silva se eu atendo online. Eu atendo online alguns públicos, né? Criança, eu não atendo online hoje. Eu escolho não atender online porque eu sei que eu faço muito melhor esse atendimento presencial. Que já vai puxar aqui uma outra pergunta. Deixa eu ver de quem foi. É, tem uma pergunta que foi a partir de quantos anos eu, eu, eu acho que é o ideal para atender crianças né, online. E eu estou tentando procurar aqui, aqui. Qual a idade ideal para atendimento de crianças online? Foi uma pergunta da Amanda Guerra. Ela perguntou, né, e eu vou, te, vou dizer para vocês assim, que depende muito da, do nível de desenvolvimento cognitivo dessa criança, do quanto que essa criança vai conseguir se engajar. É, com as plataformas digitais e quanto ela vai conseguir prender ali a atenção dela. É, o, em geral, o que eu falo é que você vai ter que sentir cada criança, como elas vão responder. Eu confesso pra vocês que eu, Ana Carla, tenho uma certa limitação. É, eu prefiro muito mais fazer presencial com criança, eu acho que a gente ganha muito mais. Então, o online seria só num caso muito extremo, em que realmente não teria como me ver, nem ver o terapeuta, enfim. É... Eu, então adolescentes e adultos eu acho que flui super bem. Criança, acho que tem que ter cuidado. Porque a depender da criança, pode ser que você não consiga fluir muito bem. Então, por exemplo, nesse período que eu fiquei de licença maternidade, eu atendi algumas crianças esporadicamente para a gente não perder o vínculo, para manter aquela conexão, a gente se manter atualizado na vida do outro, mas não eram sessões regulares assim toda semana. E também, gente, o que eu vou sugerir sempre quando vocês atenderem criança online é que vocês façam sessões reduzidas. Você costuma atender 45, 50 minutos uma hora no consultório, faça sessões de 30 minutos com crianças porque online o bicho pega, né? Então são muitas distrações. Quando a gente tá aqui é, com a plataforma digital, tem notificação, tem o, o, a competitividade de jogos, de WhatsApp, de não sei o que. Então assim, a, a minha sugestão é que vocês filtrem muito bem, escolham a D dos pacientes que vocês vão atender online. Não dá pra atender qualquer criança online não, tá gente? É, e, e uma das coisas também, assim, é que eu sempre penso que eu não quero as crianças na, nas telas, né? Então, se tiver a oportunidade de fazer psicoterapia com um psicólogo presencial, vai ser muito melhor do que fazer comigo online, entende o que eu tô querendo dizer? Então, acho que precisa também reforçar essas ideias, se a gente acredita nelas. É... Tem, teve uma pergunta da Rafa, Rafa Xavier. É... Como que eu consigo conciliar, como está sendo conciliar a vida profissional e pessoal? E ao mesmo tempo também tem uma pergunta da Cleidinara Rigodanzo, perguntando como eu organizo a minha rotina. Então são perguntas que eu acho que se entrelaçam e que eu posso falar aqui pra vocês parecido. Na verdade, assim, eu é, é, nem eu sei como é que eu consigo dar conta de, da, dos projetos de tudo, né? Porque é muita coisa que a gente acaba fazendo, que eu acabo fazendo. E eu, eu acabo também me... me predispondo fazer, tanto que quando eu marquei essa, essa live aqui, na semana passada eu tenho uma reunião logo em seguida, às 20 né, e quando eu marquei essa, essa live aqui, eu recebi um direct da Vanina Cartacho dizendo, pronto, endoidou de vez, porque a gente tava conversando que a gente tava precisando dizer mais não para diminuir, e a gente marcou a reunião hoje à noite de 8 da noite para um projeto incrível que eu acho que vocês vão amar, né e ao mesmo tempo a gente estava falando, meu Deus, eu não sei se eu dou conta de pegar mais esse projeto, eu não sei se eu dou conta de pegar mais esse projeto Aí não só pegamos, como ainda marquei essa live mais cedo aqui com vocês de P&R. Então ela falou, você tá doida? Eu respondi, tô, tô mesmo, né? Pode mandar internar. Mas é isso é isso aí. Mas voltando aqui, é, como que eu dou conta né, de fazer todos os projetos? Gente, eu acho que a chave também é a organização. E a gente só fazer aquilo que a gente sabe que vai dar conta, né? Então sempre que eu dou um sim, eu tenho certeza que eu vou dar conta. E eu acho que a gente também precisa começar a filtrar quais são os não -os necessários que a gente vai dar para nossa vida, né? Então, assim, a gente precisa de muita organização e planejamento diante do que você também se predispõe a fazer. Por quê? Cada pessoa tem um ritmo de produtividade, cada pessoa sabe como que é a sua frequência com tudo, né? Então, a gente também precisa conhecer isso. Eu sou, de forma geral, uma pessoa muito produtiva. Quando eu sento, eu consigo focar, consigo fazer, é muito rápido a produção. Uh, mas eu também tenho o meu, meu estilo de fazer, então eu preciso do meu tempo, do meu jeito, então eu acabo sempre refazendo as prioridades, né? Claro que sempre tem alguma coisa que não vai ser a prioridade naquele momento, então tem que seguir ali a listinha de prioridade dos projetos. Então, se a gente for parar para pensar, hoje tem a psicologia, a psicologia de cháquia clínica, que eu gerencio junto com o Guilherme, tem os meus pacientes, tem a psicologia de cháquia sul, que a gente tem mais ou menos seis lançamentos, cinco lançamentos por ano, fora os produtos digitais, e outras novidades que vão vir esse ano, que vocês vão adorar. Fora os projetos de livros e recursos, etc, etc. Fora as aulas em pós, fora, enfim, vida pessoal, né? E agora a Lia. Então, na verdade, eu fiz toda uma reorganização para retornar ao trabalho, onde a Lia é o foco principal de prioridade, né? Então, eu fiz toda uma reformulação na minha agenda, Antes eu atendia todos os dias, manhã, tarde e noite. Eu só não atendia na segunda, que era dia só de planejamento. É, e, e de supervisão, enfim, lá da clínica e aí agora eu fiz uma, uma reorganização na qual eu só vou 3 dias na semana para clínica os outros eu estou presencial e eu também diminuí o tempo de atendimento a pacientes direto então é, eu diminuí em 50% os pacientes que eu atendia tá? É, então com a licença maternidade eu acabei encaminhando muitos pacientes né, porque eu ia, ia ficar um tempão sem atender e alguns eu ainda não retornei não sei quanto tempo eu vou ficar assim, vai ser muito da demanda da neném. Então, o que eu posso dizer sobre como organizar a rotina, como dar conta de tudo, é planejamento, né, e você respeitar os seus limites e principalmente quando você tem... É que a demanda está pesada é rede de apoio né eu não estou nem falando da fila pessoal mas até na clínica mesmo eu comecei a perceber que os projetos estavam crescendo que as coisas estavam acontecendo e que para poder as coisas caminharem eu precisava de rede de apoio então foi a partir daí que eu comecei a contratar mais pessoas a ampliar mais é, então isso serve para vida pessoal e para vida profissional gente quando a gente acha que não está dando conta ou então quando a gente quer realizar coisas maiores a gente precisa também né unir é, as forças arregaçar as mangas e fazer junto. Então, é, eu tenho uma frase que eu sempre digo que quando um psicólogo clínico é bem sucedido, ele acaba fazendo bem para a classe e a, acaba sendo bom para todos os psicólogos clínicos, né? É, porque um psicólogo clínico que faz sucesso vai levando o nome da psicologia clínica, de certo modo. E isso que eu falo é, acontece na nossa vida diariamente. Então, eu sempre acho assim que se você quer crescer, tem a pessoa do seu lado também para você crescer. Que todo mundo cresce junto. Né? É, então eu acho que a grande questão mesmo é a organização tudo na ponta do lápis, muito plano tudo anotadinho, tanto que eu tô aqui falando com vocês como tá na mão porque eu tive que selecionar as perguntas que eu não iria lembrar de cabeça, né gente é, também tiveram várias pessoas que me perguntaram sobre a imersão presencial que eu comentei que vai ter aqui na clínica a gente teve a primeira edição da imersão aberta ao público agora em 2022 né, no ano passado. passou é, a primeira edição mesmo foi as, as edições né, de imersão só eram treinamento interno da clínica, e como eu percebi que tinha muito interesse né, em conhecer o universo de psicologia em destaque, de treinamento mesmo, eu abri e fiz um evento teste, né, um evento piloto, como a gente chama, que foi a imersão que aconteceu em 2022, ano passado. E aí esse ano eu vou repetir a imersão. A imersão é, é lá na clínica que acontece, tá? É um, um evento super limitado, porque como é na clínica eu preciso de poucas pessoas, é, ano passado a gente teve 18, então esse ano eu tava querendo fazer com 15, estourando 18 também de novo, porque senão a gente não consegue. E vai ser em agosto, tá? A gente ainda não fechou. Essa, essa pergunta da imersão, deixa eu ver aqui quem foi que fez o nome. Foi a Luana Mendes que queria saber da imersão. Na verdade tiveram umas 4 ou 5 perguntas de imersão, mas eu selecionei só um. Então, esse evento vai acontecer esse ano em agosto aqui em Maceió, a gente vai divulgar em breve. A gente divulga com seis meses de antecedência, porque eu sei que para as pessoas virem, vai precisar de um, de um planejamento, que não é daqui, né? É, ano passado, a gente fez com três dias e eu senti, como eu falei, era um evento piloto, justamente para eu ver o que, é que precisava de melhorias, o que, é que a gente podia fazer. E aí eu percebi que a gente precisa de um quarto dia, tá? Então, vou quatro dias de imersão e a gente vai dar uma caprichada ainda mais no, no conteúdo. Todo mundo que veio disse que foi inesquecível, que foi fantástico, que foi um diferencial na carreira. Realmente é um evento inédito. Um evento que eu nunca vi em lugar nenhum, Eu na minha cabeça, né? Eu criei, porque eu sentia falta de ter isso que a gente faz aqui, né? Desse planejamento mesmo. Ah, deixa eu ver mais. Perguntas. Tem muitas perguntas de Tari também. É, Tem perguntando aqui como diferenciar o Tari. Foi a Leomara que, que fez. É, se eu tenho indicação de psicólogo que atende Tari, em São Paulo, foi a Tiara, Ceara, que fez. A diferença entre e seletividade alimentar, foi a mão da guerra. É, e tiveram outros também, mas acho que se resumem nessas. Então, vou responder todas de uma vez só. Primeiro, quando me perguntam de PCs que atendem Thales em determinada cidade, eu sempre recomendo vocês olharem o link da bio do Instagram. Porque lá, é, nesse link da bio, é, você consegue ver todos os alunos que a gente teve que são cadastrados, né, nem todos estão lá, a gente tem Gente, pessoal a gente tá aqui hoje já passou de 4 mil alunos, né, e é, a gente tem, tem uma porção muito grande, mas nem todo mundo manda, né, o currículo para colocar lá, é, no, como se fosse a vitrine. Uh, e aí você pode comprar, né, você olha pelos estados aqui de Alagoas, ou oh, de Alagoas ó, do Brasil, e você vê, né, que profissionais em que cidade eles atendem e tem um currículo e contato lá. Então, de São Paulo, lá também tem as indicações, tá? Então, vocês dão uma olhadinha aqui no, no, no link da Bio e quem estiver escutando no podcast ou, ou vendo no YouTube, vocês podem clicar lá no Instagram e dar uma olhada. Uh, também tem aqui sobre Tare, né, como identificar o Tare. Eu costumo dizer, gente, que o TARI não é um transtorno difícil de identificar. Na verdade, o TARI é um transtorno muito fácil de identificar. Por quê? É... São poucos critérios diagnósticos. Se você olhar no DSM, os critérios diagnósticos não são muito extensos. Então, não é difícil de diagnosticar. Né? Então, aí cabe também até eu falar um pouco sobre seletividade alimentar. Né? Algumas pessoas falam, Ai, Ana, quem tem seletividade alimentar tem TARI não necessariamente, porque a seletividade alimentar... É só um sintoma. Por exemplo, eu, Ana Carla, posso ser seletiva alimentar em algo, mas não significa que eu tenho um transtorno. Por exemplo, eu sou seletiva em escolher marca X para comer tal coisa. Eu sou seletiva para comer tal tipo de arroz na hora do almoço. Então isso não quer dizer que eu tenho um transtorno. Apenas que eu sou seletiva na minha alimentação em alguns itens. Então a gente precisa entender o quanto que essa seletividade está impactando na saúde mental, na rotina, na saúde física desse paciente. Então não é muito complicado de diagnosticar. E aí, é... também, por exemplo, a gente fala neufobia alimentar. Neufobia alimentar seria tipo fobia à comida. Então seria algo muito pontual, que também não é Tari. Então a gente precisa entender o que é sintoma, o que de fato é um transtorno, porque você tem uma característica, não significa que você tem um transtorno. Por exemplo, eu estou triste, não significa que eu tenho depressão. Então a mesma coisa com Tari. Eu acho que isso precisa ficar muito amarrado, porque gera muita confusão, né? Eu vejo muita gente dizendo, ah, acho que fulano tem cara, fulano tem cara. Será que não é só um, um, um aspecto, né, mais seletivo da alimentação? Então, a gente precisa avaliar nesse sentido, mas não é difícil de avaliar, é difícil de tratar, né? É, também tem aqui me perguntando como ajudar uma criança no distal no número 2. Foi a Marília Interamiense, não sei se eu falei esperto, desculpa se eu não falei. Então, gente, o desfraude, é... eu, eu gosto muito de fazer sessões de exposição, né? Eu acho que é, são essenciais pra gente conseguir ter uma resposta significativa. A gente, inclusive, já compartilhou na no nossa comunidade no Telegram um, um recurso gratuito, que é o Diário do Cocô e do Xixi, que é para ajudar no desfraude, tá? Então, quem ainda não baixou, pode entrar lá e baixar gratuitamente esse recurso, né? Que fica tudo lá, no arquivo. E também, a, semanalmente, toda terça, a gente coloca um recurso novo, tá? Então... Quem não tá no Telegram, acho que devia correr para lá. Então lá tem esse recurso, né, que pode ajudar para fazer essa tabelinha, para acompanhar no desfraude. Mas o que eu acho muito legal é a gente fazer sessões que sejam divertidas com o tema, né? Fazer as sessões de um banheiro, tentar compreender o que é que dá pra criança, o que é que tem de medo pra criança. Será que tem medo? Qual é a sensação que vem? Que emoção que vem que ele não consegue desfraudar? O que é que tá por trás, né, disso? É... Também avaliar, por exemplo, se ele consegue perceber os sinais né, que está dando vontade de ir no banheiro, principalmente o número 2, que foi ao que ela se referiu. Eu gosto sempre também de fazer todo mundo um... A gente precisa entender porque esse menino ou essa menina tem nojo do cocô, ela tem medo que o cocô machuca, o que que acontece? Então, a gente precisa entender qual é a emoção que está por trás da dificuldade do desfraude, certo? Então, a gente precisa ter muito, muito, muito esse cuidado. E aí, eu gosto muito de ter uns cocôzinhos em miniatura, de pintar o cocô, né? Eu, eu, eu gosto das sessões muito lúdicas. Então, eu acho que a chave para um de bem feito, né, da gente ajudar de forma efetiva, é de fato a gente tentar olhar o, qual a são que tá por trás dessa dificuldade, certo? Ó, a Vicky, Vicky Savoy tá falando, tá perguntando quais são as características de um dependente emocional. Eu acho que isso é muito também singular de cada pessoa, né, de cada paciente que a gente vai ter. Mas eu acho que o principal é quando a pessoa está muito vinculada ao outro para poder tomar decisões, que é o esquema que a gente chama de emaranhamento, muito comum, né? Então, quando a pessoa é muito emaranhada, ou então também independente emocionalmente, que é outro esquema de outra pessoa, é, ela vai ter muita dificuldade, né? Dessa visão de selfie, que às vezes pode ter também esse selfie subdesenvolvido, que a gente chama. Então, é sempre agir em detrimento das opiniões dos outros, o que é que os outros vão achar. Então, a dependência emocional pode acontecer de várias formas, com diferentes tipos de relações. Pode ser, porque eu sei que está muito em alta agora, né? Isso que aconteceu no, no Big Brother essa semana, eu não estou acompanhando, mas dei uma, uma olhada aqui no, na internet é, de, de você acabar se colocando em situações que não são confortáveis numa relação por conta de uma dependência emocional. Então, a gente precisa entender que cada pessoa tem uma história de vida que faz a pessoa ser daquela forma, né? e a gente tentar compreender que tipo de esquema que está por trás então pode ser isso eu estou emaranhado eu tenho dificuldade de me impor eu tenho uma necessidade muito grande de me sentir aceito de me sentir amado o que está que por trás então a gente precisa tentar investigar isso então eu acho que pode se desdobrar de maneiras diferentes né mas de forma geral é uma pessoa que está ali sempre vinculada àquela opinião do outro né que tem um, 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 uma dificuldade muito grande né de de impor limites nas relações também é, também que foi da Juliana Pandolfo, que era quantas sessões de orientações de pais. Tinha uma pergunta da Thais Carvalho, que era sobre criança mais velha manipulando os outros. Tinha todo um contexto que ela mandou, era muito grande, mas eu resumi aqui. Gente, a gente precisa entender como que é essa manipulação, né? É, porque do jeito que ela colocou para mim, era como se fosse algo meio perverso, meio de traço de personalidade. Mas a gente precisa entender se é um mecanismo dessa criança, é né, que ela tá usando ali para se relacionar e se sentir superior de alguma forma, o que é que tá acontecendo ali naquele ambiente que ela vive. Uh, se ela manipula porque ela quer ganhar e ela é muito competitiva no jogo. Então a gente precisa entender que tipo de manipulação e que tipo de resposta também tá tendo nesse comportamento. É, então, eu fiquei meio na dúvida se ela queria ajudar a criança que tá sendo manipulada, né? Então, eu acho que sendo a mãe ou a psicóloga que tá orientando que está sendo manipulado, a gente vai precisar trabalhar muito a habilidade social, tá? Se impor, dar sua opinião, pedir ajuda, se relacionar melhor com os outros. Eu faria muitos role nas sessões, sessões divertidas. A gente vou me colocar no lugar do manipulador e ele dele mesmo, depois eu dele e ele do manipulador. Então, varia meio que nessa pegada, tá? Eu entendi que a pergunta era mais ou menos isso, mas eu, se não foi isso, tem uma pessoa falando também, né, foi a Tatiana Gurgel, que se formou agora e que queria entrar para TCC perguntando o que é que eu faço. Gente, o que eu posso dizer para você é mergulhar de cabeça, né, porque a TCC, ela é uma abordagem que tem muita evidência científica, né, para tratar diversos transtornos e as terceiras ondas em TCC também, né, é, são incríveis, então encontrar uma e que você se identifique mergulhar de cabeça também, é, então acho que hoje tem muito conteúdo gratuito na internet, você pode encontrar no YouTube, Instagram, acho que eu recomendo estudar muito o nosso perfil do Instagram é, eu costumo dizer que o perfil do Instagram do Psicologia em Destaque ele tem conteúdo rico de verdade, né, assim de TCC é, e eu também recomendo fazer uma boa formação em TCC para começar uma pós-graduação uma opção também é o nosso curso de TCC em Infanto Juvenil, que é de formação tá a se psi... Leidiana Le Vieira tá perguntando quando é que eu comecei a me sentir segura na clínica. Gente, sabe como sei te dizer exatamente? Mas eu, eu sempre me sentia segura no início quando eu fazia supervisão. Porque às vezes quando no início, né, eu me lembro que eu consegui perder meu primeiro paciente em apenas uma sessão. Foi péssima minha primeira sessão com meu primeiro paciente. É, eu comecei a buscar a supervisão. E aí a supervisão... É, ela traz uma segurança muito grande para os nossos atendimentos. Então, a minha sugestão é que sempre que você estiver sentindo seguro, se seguro ou insegura, invista em supervisão, tá? Eu acho que é o maior investimento que a gente pode fazer, né, enquanto psicólogos, principalmente no início da carreira. Porque a supervisão lá dá um Norte e dá a segurança que a gente não sente, né? Quando é que a gente tem dúvida. É estudar muito, fazer muito curso. Eu acho que essa é a chave é, para se sentir mais seguro na prática clínica, né? Eu acho que faz toda a diferença. É, é... Como é que pode fazer a avaliação de alienação parental? Gente, é, geralmente na clínica a gente recebe uma parte, né? Que está sendo alienada. Às vezes é mais difícil, dependendo do caso, os dois virem, né? Depende do nível da briga também. Mas eu acho que é sempre importante a gente atender a criança e fazer a nossa percepção pela criança se for preciso fazer uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicológica, uma aplicação de testes de personalidade, é, investigação com esses pais, com a família, com o máximo de pessoas que você conseguir, porque quando a gente fala de alienação parental, é algo muito sério, muito agravado, tá? Também tem uma, uma pergunta da Raíssa Faxina, que era se Muay Thai pode estimular a violência em crianças. E aí, eu vou responder pra vocês que, de forma geral, as artes marciais, elas não são pensadas para estimular é, a agressividade em ninguém, muito pelo contrário, né? Eu acho que existe muito respeito nas artes marciais quando elas são passadas. Não é, vou aprender artes marciais para ser agressivo, e sim muitas vezes para lidar bem com, um, um, com, sei lá, ser muito imperativo, com a raiva, ou às vezes só por ser um hobby, ou só para ser algo bom para a sua saúde. E tem muitas regras, né? Na verdade eu acho que é excelente para regras das artes marciais. Então, eu acho que não estimula a violência, eu acho que pode ser uma forma de canalizar a violência, de uma forma positiva, certo? Então, eu acho que isso acaba sendo é, é, bem importante também, tá? E aí, gente, eu tinha selecionado essas perguntas, eu achei que ia ficar aqui, tipo, horas falando sobre elas, mas foi tão rápido, né? Por isso que eu não selecionei mais. Mas, então, eu quero aproveitar também a oportunidade que a gente tá aqui, né? É, porque esse vai ser um ano de muitas mudanças positivas aqui no Psicologia em Destaque. A gente tem muitas coisas novas, vai ter lançamento de novos produtos. É, como eu também me retirei mais da parte da, da, de atendimento clínico, eu vou poder me debruçar mais nos projetos, é, tanto digitais, quanto nos projetos físicos e de eventos. Então vai vir muita coisa boa tá, agora para 2023. Ah, quero só lembrar para vocês tá, que toda segunda-feira a gente tem um vídeo no YouTube Uh, toda terça recurso em destaque no Telegram e toda quarta a gente tem é, áudio no podcast. Então não perca essa programação, tá? É, que semanalmente a gente traz esses conteúdos pra vocês fora diariamente no Instagram, tá? E é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo, tá? Nossa próxima live.